0: 第六十五章墓室。几分钟前啊，还都在聊着天几分钟后，其他人都睡着了。摸了一下小轩的额头，体温正常。我又拿起豆芽仔吃剩的半袋方便面看了看，对，一定是这样，没错的。方便面的鱼罐头都是从村里的小卖部买的。我和红眼睛刚好没吃，所以啊，我俩没事后背冒出丝丝的凉意。我突然想起了牙婆的孙女，她好像也是睡着后溺死在水缸里，是不是她看到了什么呢？这么说，小唐奶奶，啪啪，脑海中的记忆啊，就像是碎成了小块的片段，每个片段上都有一张人脸。我正想这些，忽然又听到身旁又传来啪啪的声音，停手，停手！我一看呀、啊，红眼睛就像抓小鸡儿一样。他抓着田三九的上半身，使劲的摇晃，看没有反应，又啪的朝他脸上扇了一巴掌。田三九闭着眼睛，但右边的脸上明显肿了。我忙跑过去拉开他，看着红眼睛说道：“听着啊，你现在能不能听懂我说什么呀？要是能，你点一下头。”他马上点了点头。我深呼吸了一口，说道：“你现在去门口守着，不管看到什么东西，都不要离开。”你必须保护我、啊，听懂了没有啊？他点了点头，往前走了几米，像尊门神一样往那儿一杵，纹丝不动。随后，我将季师傅拖到墙角，又把其他人呢拖了过来，把人都聚在了一起。谁？突然听到身后有什么动静，我猛地回头。现在是在墓里啊，四周黑暗，中间是青石条铺的甬道，甬道尽头啊是骷髅头垒起的墙。墙中间开了个大洞，再往外看是黑咕隆咚的，应该是心理作用啊，总感觉有听到风声。我举着手电看了几分钟，吞了口口水，慢慢的退到了墙角，把刀攥在了手里。你听到有什么动静了没有啊？红眼睛来回扭头看了看周围，他慢慢的伸出了手指，点了点前方。我小声的说道：“你是想去看看？”那你就去吧，把手电带上啊！我扔给他一把手电，他也没有多想，举着手电靠了过去。手电光照亮了一部分黑暗。等走到甬道的尽头，他突然大喊了一声：“嘿，别叫啊！你瞎叫什么呀？吓了我一跳啊！”我话音刚落，红眼睛猛地转头，他像是看到了什么东西，直接又追着跑了出去。你去哪儿？快回来！我叫了，可无济于事啊！他眨眼便跑没影了，我他妈的，我不能走啊！我要是去追，这里就没人看着了。那个时候要是有人害把头，那就完了。拿一把刀，觉得不保险。我从小轩的腰上又拔下来一把，手里举着两把刀，警惕的看着周围，一直等，一直等，眼睛都不敢眨。可能过去了有一个多小时啊，或者是一个半小时。突然，我看到前方甬道尽头。有了一点微弱的光亮，啪嗒！我马上关了手电，屏气凝神的、啊，不多时，一个高大的黑影出现在了甬道的周围。我重重的松了口气，打开了手电。你跑哪儿去了？这么长时间啊，都快两个多小时了。哎，不对呀、啊，你这衣服上怎么这么湿啊？你下水了？是红眼睛又跑回来了。不过啊，我看他身上全都湿透了，裤腿啊还在滴水。这这是什么东西啊？蛤蟆、青蛙。他从怀里掏出来一只死青蛙，这只青蛙呀，有成年男人拳头那么大，已经蹬腿死了。你你去追这个玩意儿了？他摇了摇头。红眼睛一次说话说一个字，听起来特别的费劲。我听了半天，又看他比划了半天手势，他大概的意思是说啊。他突然看到了一个黑影，便追着黑影跑出去，直接跳下了河。结果呢，下水以后什么都没有找到。游上岸来后啊，发现岸边有一只死青蛙，他便拿了回来。你确定你看到的是黑影是人吗？我问道。他点了点头，又马上摇了摇头，意思是可能没有看清楚，不确定。地下溶洞啊，有很多的暗河。但水温低，我不确定青蛙能不能在这种环境下生存。可能是从别的地方游过来的，因为红眼睛的思维跟正常人不一样。我只是凝惑了一小会儿，随手把死青蛙扔了，跑出去一个多小时就给我拿回来这个玩意儿。这时，身后突然传来一声闷哼声，“于哥，你醒了。”我看于哥捂着脑袋说道。我、哦、醒了，怎么怎么会这样、啊？头有点疼。于哥晃了晃头，问道：“咋回事啊？我怎么突然睡着了？”方便面应该是方便面、啊，我们之前从小卖部买的。我擦了擦头上的汗，急忙的说道：“可能是于哥的体质好，先醒过来了。”又过了大约半个多小时，其他人陆续醒来，头疼啊。这这怎么回事啊？小轩醒来后捂着脑袋说头疼。呃、啊，把头啊，你脸怎么了？季师傅啊，先发现了，因为他离得近。田三九本来有些帅气的一张脸呀、啊，现在肿得老高。我说是你手下打的，因为你醒不过来。田三九捂着脸看向红眼睛，而红眼睛呢，面无表情。我讲了关于小卖部的猜想，奇怪呀、啊。听了我的话，把头皱眉地说道：“如果是黑吃黑，怎么不对我们下死手呢？只是让我们睡着了。”王马头，你还没有看出来吗？田三九脸色阴沉，捂着脸说道：“因为有人啊，不想让我们死。因为只有我们能打开这些门。我们要是死了，他进不去。”王马头虽然没有露面，我敢肯定。这个人肯定和你那个师弟有关。凡是从你们村里小卖部买来的，不管是水还是罐头、方便面，全都扔了。我们马上照做呀，把东西都扔了，只有小轩包里留了几袋巧克力。阿头，那我们现在怎么办呀？还要不要继续开枪了？季师傅问道。田三九先是低头，面无表情。随后，他突然呵呵地笑了起来，声音很冷。呵呵呵。笑声戛然而止啊！田三九抬头说道：“哼，我好长时间没有这种感觉了。敌在明，我在暗；我在暗，敌在明，玩黑吃黑，很爽啊！”呵呵呵。你爽什么呀？啊，田码头，这会死人的！我感觉他莫名其妙啊。起初不理解，后来才理解。我们和田三九就不是一种人。我们不是好人，但田三九一定是坏人，而且是很坏的那种人。想了想，水泵和婷婷就知道啊，田三九这种人干坏事干久了就没有感觉了，麻木了。但若有人在暗中偷偷看着他干坏事啊，他不但不怕，反而还会有兴奋感。这是不是变态呀、啊？平水墙应该是由沙子、小石子糯米水、树枝等做成的，就像大型汉墓配有的排水沟，这是墓主人给自己房子做的防水，有密度但硬度不够。先用手钻在这个墙上打了一个小洞，然后往里边塞了三根火雷管，雷管的引线比较长啊，把三根线拧在一起耷拉下来。季师傅掏出打火机说：“都往后退上十米，我要点了。”等我们跑到甬道的尽头，他立即点着引线，转身就跑来。引线烧到头，只听到“轰”的一声，大量的一块崩开呀、啊，有的都滚到了我们面前。爆炸荡起的一层灰，墙被雷管炸开了，灰尘慢慢的散开。我们近前一看，很是惊讶呀。墙哪儿去了呢？鬼仔庙的庙碑上写了有七道金刚门，可我们炸开眼前这道墙后啊，出现在眼前的不是墙，分明是一间墓室。战国墓啊，基本上都是土坑墓。土坑墓的意思就是陪葬品和土壤混在一起，一层压着一层。可这个墓不是啊，一些陪葬品乱七八糟的散落在墓室中。有一具烂了的棺材，棺材烂的塌成了扁平状，在棺材周围还能看到有断了腿的陶器、青铜器、石器等，数量很多，就那么摆在地上。哎，快看，快看啊！豆芽仔使劲的晃着手电说：“哎，那个不是个青铜器吗？还是个方鼎啊，那么大，最少能卖二十万呀、啊！”我也看到了，那儿有一个带盖的青铜锅，生锈了。小”小轩说道。豆芽仔兴奋地找来了蛇皮袋，想跑进去装东西。别动！把头伸手拽住了豆芽仔。怎么了，把头？拿东西啊！拿完了走啊！豆芽仔一脸的纳闷，站在墓室口，把头皱着眉说道：“田兄啊，你怎么看呢、啊？”田三九想了想，皱着眉说：“不可能啊，不合规矩。如果这里是主墓室……”墓主不可能用这么普通的棺材，没有果只有棺。把头看着近在眼前的墓室，说道：“这招厉害呀、啊！如果我们没有看到过墓碑，八成就要上套啊！”我心里是咯噔一下呀，这防盗房的墓主人还懂心理战。豆芽仔拿着蛇皮袋问道：“啥意思啊，把头？难道这里头有机关？”就算有，呃，都这么长时间，早就烂完了。你看那个棺材都扁成什么样子了。墓葬机关这种东西啊，一般盗墓的碰不到。这个东西在有的大墓中真实的存在着。啊，看过没有？前段时间霸陵出土了一个青铜齿轮，猜来猜去都不知道是干什么用的。为什么会在皇陵？其实那个青铜齿轮就是墓葬机关的一部分。可能几千年前连着床弩什么的，至于其他的部分，可能因为地震损坏或者被盗了。田三九看了几分钟，转头说：“田宝，刚才炸开的土墙，你搬个大块的石头过来，扔进去看看。”